0: Hallo und herzlich Willkommen zu InBindung, der christliche Podcast für Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Ich freue mich total, dass du heute zuhörst. Ich bin Junita, ich bin 31 Jahre alt und habe zwei Kinder, die sind gerade 3 und 2 Jahre. Vom Beruf her bin ich Lehrerin. Im Podcast stecken wir gerade mitten im Thema drin und nähern uns allmählich dem Ende dieser Themenreihe. In den letzten vier Folgen habe ich euch über die Bindungsebenen erzählt, die Gordon Neufeld definiert hat. Diese Ebenen erzählen, wie ein Kind von Jahr zu Jahr fähiger wird, tiefere Bindungen zu seinen engsten Bezugspersonen aufzubauen. Wenn diese Bindungswurzeln gut wachsen, der Nährboden dafür gut gedüngt wird, dann wird das Kind reifen. Charaktereigenschaften wie Geduld, Empathie, Vergebung, Verzicht, Impulskontrolle, Selbstreflexion, Mut werden herangebildet, ohne dass es zu einem Krampf wird. Ohne, dass du deinem Kind dieses Verhalten befiehlst. Der Nährboden sorgt für eine gute Reifwerdung. Wir kümmern uns um eine Bindung, sorgen für alle Rahmenbedingungen wie Führung, Verantwortung und das Wunder der Reifwerdung geschieht. Die letzten vier Folgen habe ich euch über die ersten vier Bindungsebenen erzählt. Die der Nähe, dann der Gleichheit, dann die der Zugehörigkeit und Loyalität und dann folgt die Wertschätzung. Und heute reden wir über die Liebe. Wir werden einen kritischen Blick auf die Liebe wagen, was sie ist, und was wir eigentlich wollen, was bei unseren Kindern ankommt und was leider häufig im Alltag dann ankommt. Natürlich bekommt ihr heute auch einige Tipps an die Hand, wie ihr Liebe leben könnt. Und ich werde immer wieder darauf zurückkommen, wie Gott Liebe lebt. Nun erstmal dazu, wie die Bindungsebene der Liebe aussieht. Im Alter zwischen 4 und fünf wachsen Kinder in die Bindungsebene der Liebe. Das klingt jetzt vielleicht eigenartig, denn was war das denn davor? Keine Liebe oder was? Ja, die Ebenen davor haben genau dieses Gefühl vorbereitet. Denn in diesem Alter schenkt das Kind sein Herz an seine engsten Bindungspersonen. Wenn du ein Kind in diesem Alter hast und es gut begleitet wurde, dann wirst du merken, dass die Liebeserklärungen deines Kindes plötzlich einen anderen Charakter bekommen. Dafür hat dein Kind, ich liebe dich, gesagt, weil du es gesagt hast, weil es gelernt hat, dass ihr so miteinander redet und dass solche Sätze gut tun. Jetzt ist es so, dass wenn dein Kind, ich liebe dich, sagt, dann schenkt es dir sein ganzes Herz, ja, es ist anders davor, es ist emotionaler, es ist verbundener. Kinder in diesem Alter wollen häufig die ganze Familie heiraten, die Mama und die Schwester, weil sie alle einfach so sehr lieben. Und häufig benutzen sie das Herz als Symbol der Liebe und meinen dies auch gerne und basteln Herzsymbole. Es entsteht eine Zartheit und eine Weichheit. Und eine tiefe Fürsorglichkeit taucht auf. Das ist eine echt schöne Zeit, für ein kleines Kind zu sorgen. Liebe ist das Gefühl der Bindung, der Beziehung. Und Liebe kann nicht befohlen werden. Sie muss aus dem tiefsten Herzen herausfließen. Deshalb ist Liebe auch etwas Freiwilliges und Kinder leben für das Gefühl der Verbundenheit. Genau deshalb ist es immens wichtig, dass dein Kind nicht das Gefühl hat, dass es etwas dafür tun muss, um geliebt zu sein. Kinder spüren, wenn sie Liebe hauptsächlich bekommen, wenn sie brav sind oder lieb oder gehorsam. Sie merken, dass sie dafür arbeiten müssen. Sie müssen den Vorstellungen der Eltern entsprechen. Ganz unbewusst fangen sie an, für diese Bindung zu arbeiten, statt in ihr zu ruhen. Dabei ist das Prinzip des Ruhens im wichtig für die Reifwerdung. Eine echte Reife und keine von außen aufgesetzte und das ist erstaunlicherweise auch schon bei kleinen Kindern möglich. Wenn Kinder sich, in, wenn Kinder sich der Bindung sicher sind, der Liebe ihrer Eltern, ob sie nun brav sind oder gerade einen Wutausbruch hinlegen, dann können sie ruhen. In diesem emotionalen Ruhemodus spielen sie und die Charaktereigenschaften, die eine reife Person ausmachen, entwickeln sich. Die Bibel sagt auch, im Stillsein und in der Ruhe liegt eure Stärke Bereits die Bibel fordert uns dazu auf, in Gott zu ruhen, uns der Bindung gewiss zu sein und daraus zu wachsen. Die Reifwerdung war niemals krampfhaft gedacht. In der Familie lernen Kinder, was Liebe ist. Durch das, was sie jeden Tag erleben, und das kann sehr viele Facetten haben, Jesper Juhl sagt in seinem Buch Respekt, Vertrauen und Liebe Wir glauben, dass die Art und Weise, wie unsere Eltern uns lieben, Liebe ist, auch wenn wir uns nicht geliebt fühlen. Er führt auch weiter aus, dass es so Helikoptereltern gibt oder wie man sie nennen mag. Sie bedienen ihre Kinder, geben ihnen alles, was sie brauchen, gehen über ihre eigenen Grenzen, und vergessen alle ihre Bedürfnisse. Die Kinder merken, oh, das ist also Liebe? Okay, dann fordere ich mehr. Er führt weiter aus, dass gesunde Kinder zu bedienen keine Liebe ist, sondern lediglich den Wunsch nach noch mehr Bedienung auslöst. Kinder wissen ganz genau, was sie wollen. Doch als Erwachsene wissen wir, was sie brauchen. Wenn wir alle ihre Wünsche erfüllen, dann denkt sich das Kind, also wenn meine Mama michs immer so bedient, hey, das sieht so liebevoll aus. Also muss das Liebe sein. Ich bin aber mehr und mehr frustriert. Also ist meine Antwort, ich muss mehr haben. Mehr und mehr und mehr. Doch letztendlich werden unsere Kinder nicht gesättigt. Denn Wünsche zu erfüllen, sättigt nicht, sondern die Bedürfnisse müssen gestillt werden. Aus blinder Liebe gehen Eltern auch über ihre persönlichen Grenzen und tun häufig auch Dinge, auf die sie eigentlich gar keine Lust haben. Dinge, die sie so richtig doof finden und die Kinder beobachten das. Eltern sagen, dass sie dies oder jenes nie wieder tun werden. Und tun es letztendlich dann doch angeblich dem Kind zuliebe. Weil die Eltern ihren Kindern definieren, was Liebe ist, merken sich die Kinder, ja, in dieser Welt muss man nicht verantwortlich für sich selbst sein. Besonders nicht, wenn man jemanden liebt. Und genau das ist ein gefährlicher Rückschluss, denn wenn dein Kind als Teenager dann seinen ersten Freund hat und der Freund drängt darauf, körperlich einen Schritt weiter zu gehen, als seinem Kind lieb ist, dann ist es extrem empfänglich für den Vorwurf. Dann liebst du mich nicht, wenn du das nicht machst. Denn Liebe gibt und geht über persönliche Grenzen. Wir als Eltern sollten unbedingt unsere persönliche Integrität wahren. Wenn uns Dinge gegen unsere persönliche Vorstellung gehen, dann dürfen wir das unseren Kindern sagen und ihnen auch sagen, warum. Eigenverantwort Eigenverantwortung ist für uns Eltern extrem wichtig, denn wir sind die Vorbilder. Begleite den Frust deines Kindes, der eventuell aufkommt, weil du klar eine Grenze gesetzt hast. Kinder dürfen lernen, mit Frust umzugehen. Das ist für ihr Leben total wichtig. Merke dir, wahre Liebe respektiert die persönlichen Grenzen anderer. Wir respektieren die Grenzen unserer Kinder und sie respektieren die unseren. Und so lernen sie persönliche Integrität. Gott handelt mit uns ebenso. Er zwingt uns nicht zu Dingen, die uns total widerstreben. Er arbeitet an der Bindung wenn etwas ganz anders ist, als wie wir uns vorstellen. Er ändert seine Pläne, soweit es für ihn in Ordnung ist. Und an manchen Stellen setzt Gott ganz klar eine Grenze und sagt, Stopp, halt, da gehe ich nicht weiter, denn ich bleibe mir treu. Und ich möchte gleichzeitig auch deine Grenze respektieren. So konnte Gott beispielsweise das Problem mit der Sünde, des Vertrauensbruchs im Garten Eden nicht einfach unter den Teppich kehren oder die Situation ungeschehen machen. Denn es ging hier um den Bruch der Bindung zwischen Mensch und Gott. Gott musste die Entscheidung des Menschen respektieren, von ihm getrennt zu sein, was schlussendlich letztendlich den Tod bedeutete. Aber er besiegte dieses Problem, indem er, seine Liebe, indem er seine Liebe und Vertrauenswürdigkeit am Kreuz bewies und ermöglichte uns dadurch wieder, in Bindung mit ihm zu kommen. Gott achtet auf seine persönlichen Grenzen und auf die Grenzen von uns Menschen. Ja, das mit dem sich geliebt wissen und sich geliebt fühlen ist eine sehr komplexe Sache. Denn kognitiv kann dein Kind eventuell fassen, dass es geliebt ist, vor allem wenn es schon größer ist. Doch wenn dieses Wissen nicht mit dem Herzen gefühlt wird, dann ist es kaum was wert. Die Liebe zu euren Kindern sollte unabhängig von irgendwelchen Leistungen und von einem Benehmend gesättigt werden ja, und bestätigt werden. Und leider muss ich sagen, dass wenn es gerade um das Thema Disziplin und Strafe geht, ähm, ja dann an diesen Stellen häufig eine falsche Botschaft vermittelt wird. Denn wenn wir bei Fehlverhalten unserer Kinder diese von uns schicken in ein Zimmer, in die Ecke, sie anstrengen, sie mit der Tat gleichsetzen, mit Sätzen wie, hey, du bist echt gemein, du böses Kind, dann spürt es automatisch, dass die Liebe, die Bindung, einen Riss hat. Es geschieht eine emotionale Trennung. Stell dir vor, du stellst etwas an, was deinen Partner total verärgert. Als er davon erfährt, schickt er dich tobend ins Zimmer. Du sollst mal über dein Verhalten nachdenken. Er dich vielleicht an, schlägt dich. Oder, oder. Dann würdest du ja auch merken, eure oh, Beziehung leidet gerade darunter. Hier ist ein Riss. Und eigentlich hast du ja gerade ein Problem. Du hast Mist gebaut und ein total komisches Gefühl im Bauch. Du brauchst gerade Hilfe. Rat, jemand, jemanden, der dich auffängt. Mit Erwachsenen würden wir auf so einen Umgang überhaupt nicht kommen, denn das schadet unserer Bindung, die so elementar wichtig ist, gerade wenn etwas schiefläuft. Kinder sind bei Strafen total empfänglich und natürlich kommen sie nach einer Auszeit verändert wieder, weil sie alles dafür tun, um mit ihren Bindungspersonen wieder in Kontakt zu kommen. Das ist für sie lebensnotwendig. Doch ist bei ihnen das Gefühl geblieben, wenn ich mich so und so benehme, dann lieben mich meine Eltern nicht. Dann geschieht eine emotionale Trennung. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr heikles Thema. Und genau deshalb werden wir gesondert in einem Podcast darüber reden, wie wir Grenzen setzen, klare Neins und Stopps aussprechen, ohne dass unsere Bindung darunter leidet. Und das ist möglich, wirklich. Und dieser Weg ist so, so schön. Ich merke persönlich in meinem Alltag, wie es uns allen gut tut. Denn ganz ehrlich, für uns alle ist es ein richtiges Kackgefühl, unsere Kinder tobend ins Zimmer zu sperren und für unsere Kinder ist das noch viel schlimmer. Alle sind danach frustriert und müssen emotional erst wieder zueinander finden. Warum dann nicht gleich einen Weg gehen, der das gleiche Ziel verfolgt, Grenzen setzen und gleichzeitig mit dem Kind in liebevoller Verbindung bleiben? Ein Weg, der sagt, dein Verhalten finde ich gerade echt doof. Dich finde ich super. Gunda Frey schreibt in ihrem Buch, Kindern geben, was sie brauchen, dass Kinder unsere Psyche spiegeln. Wenn wir persönliche Baustellen haben, uns zum Beispiel nicht geliebt fühlen, uns selbst nicht akzeptieren, ein vermindertes Selbstwertgefühl haben, ungeduldig sind, emotional unausgeglichen, dann spiegeln uns das häufig unsere Kinder. Viele Dinge machen sich in ihrem Verhalten bemerkbar. Und natürlich sind wir nicht immer die Ursache für das Fehlverhalten unserer Kinder, doch ist es manchmal sehr erhellend zu gucken, ob ich bei mir persönlich nicht ähnliches Verhalten beobachten kann. Spür mal in dich hinein und schaue, wie du über dich denkst, was du fühlst, wie es dir geht. Wir dürfen bei uns anfangen zu arbeiten. Die Kinder spüren dann die Veränderung, die bei uns innen passiert ist. Und so lösen sich auch viele Baustellen für unseren Kindern ganz von alleine. Wenn sich ein Kind durch Liebe bindet, wird es, dadurch total, wird es dadurch emotional viel verletzlicher. Es kommen Emotionen von Wärme, Zartheit, Fürsorglichkeit ans Licht und die sind sehr zarte und verletzliche Gefühle. Deshalb wählt das Kind genau aus, wem es sein Herz schenkt, denn das Herz ist kostbar. Wer das Herz eines Kindes besitzt, hat die Macht, dieses Immens zu verletzen. Ein Kind, das das Gefühl bekommt, dass es nicht länger um seine Selbst wegen geliebt wird, nicht länger wertgeschätzt und umsorgt wird, kann darauf auch einen sehr heftigen Wutausbruch bekommen. Denn da sammelt sich dann die Frustration darüber auf, nicht das zu bekommen, wonach das kleine Herz so sehr lechzt. Und deshalb entwickelt sich Bindung auch stufenweise. Kinder werden sich an die binden, die ihnen mit Nähe, Gleichheit, Zugehörigkeit und Loyalität und Wertschätzung begegnen. Dieser Person schenken sie dann auch ihr Herz. Und das passiert nicht wahllos. McNamara sagt in ihrem Buch Verstehen, Spielen, Wachsen, Liebe ist eine tiefe Form der Bindung, die einem Fünfjährigen ermöglicht, sich noch weiter von seinem seelischen Heimathafen zu entfernen und Neues auszuprobieren. Ab diesem Alter wird es für die Kinder zunehmend leichter, sich von ihren Bindungspersonen zu trennen. Denn wenn es den Heimatha Heimathafen verlässt und sich zu neuen Abenteuern wagt, dann fühlt er sich dennoch durch das Gefühl der Liebe verbunden. Wie kann ich denn jetzt meinem Kind dieses Gefühl der Liebe vermitteln? Und eigentlich... Machst du das durch die ersten vier Bindungsebenen. Denn diese sind ja die Bindungswurzeln, die auch nie wegbrechen. Sie spielen im Alltag auch immer eine Rolle. An den letzten vier Podcasts hast du viele, viele Tipps bekommen, wie du das in deinem Alltag leben kannst. Indem ihr euch nahe seid, da spielen alle Sinne eine Rolle. Indem ihr Gemeinsamkeiten habt und diese lebt indem ihr zueinander steht und einander loyal seid, indem ihr einen wertschätzenden Umgang miteinander pflegt und einander in euren Bedürfnissen seht. Diese Prinzipien lebst du. Und das ist kein Programm, das ist, das ist ein Lebensstil, das ist eine Art zu leben. Und aus diesem Zusammensein, das, daraus entsteht dann das Gefühl der Liebe. Sag deinem Kind auch regelmäßig, dass du es liebst, wie sehr du es liebst, warum du es liebst. Es tut so gut, diese Worte zu hören. Erzähl deinem Kind, wie sehr du es gewünscht hast, wie sehnsüchtig du auf dein Kind gewartet hast. Erstellt ein Babyalbum und schaut dieses an. Lest Bücher über bedingungslose Liebe. Gary Chapman er ist berühmt für seine Bücher äh, Fünf Sprachen der Liebe. Und er hat auch eins für Kinder darüber geschrieben. Laut Gary Chapman gibt es fünf Sprachen, auf denen Menschen Liebe zeigen und empfangen. Und das tun sie einmal über Lob und Anerkennung oder über Zweisamkeit oder Geschenke oder Hilfsbereitschaft oder Zärtlichkeit. Das Spannende ist, dass er sagt, dass Kinder sich, ja, dass sich bei Kindern etwa im Alter von fünf Jahren ein oder zwei Liebessprachen manifestieren. Kinder zeigen damit hauptsächlich, dass sie jemand lieben und fühlen sich wiederum auch durch diese Sprache geliebt. Das Buch speziell für Kinder ist kurz und vielleicht ist es dir eine Hilfe, wenn du das durchliest, dass du mehr... Ja, Tools bekommst, wie du die Liebessprache deines Kindes im Alltag auch bewusster leben kannst. Ja, das waren nun einige Gedanken aus der Bindungstheorie zum Thema Liebe. Und ich finde das so mega spannend, wie sich die Bindung nach und nach entwickelt und das Gefühl von Liebe im Herzen der Kinder sich nach und nach manifestiert. Die Ebenen davor bereiten im Prinzip vor, was du dafür tun kannst, sodass sich dein Kind immer geliebt fühlt, egal was es anstellt, egal was passiert. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, fühlst du dich von Gott immer geliebt oder kommt dieses Wissen nur bis zu deinem Kopf? Hast du Probleme, genau das zu fühlen? Und durch viele Gespräche habe ich erfahren, dass viele genau hier ein Problem haben. Denn nur wenige haben in ihrer Kindheit erlebt, was bedingungslose Liebe wirklich ist. Wir wussten, wenn es gut ging, dass wir geliebt sind. Aber dieses Wissen zu fühlen, ist etwas anderes sich immer geliebt zu fühlen, unabhängig von irgendwelchen Leistungen, sich selbst finden dürfen, seinen Weg gehen dürfen und, und sich gleichzeitig geliebt zu fühlen. Ja, da Eltern das Gottesbild von ihren Kindern prägen, übertragen sie die Art der Liebe, die sie bei ihren Eltern erlebt haben, auf Gott. Dieses Bild kann durchbrochen werden, sobald eine Person fähig ist, wird, kritisch zu denken. Doch ist dies ein wirklich langer und mühsamer Prozess, denn die Erkenntnisse, die dann dem widersprechen, was man erfahren hat, müssen auch im Herzen landen. Und es ist ein Prozess, der auch wehtun kann, da viele Emotionen verarbeitet werden müssen. Und der Heilige Geist hat in diesem Prozess ganz schön was zu tun. Der Theologe Ty Gibson hat folgende Aussage mal auf Instagram gepostet. In Christus ist das, was ich bin und das, was ich tue, nicht immer dasselbe. Und das, was ich tue, stimmt nicht immer mit dem überein, wer ich bin. Die sind Dinge negieren, überschreiben oder definieren nicht neu, was ich in Jesus Christus bin. Gott ist unschuldiges, gerechtes, treues und geliebtes Kind. Bevor ich meinem Kind diese bedingungslose Liebe geben kann, darf ich sie mir bei Gott holen. So wie die Freiwilligkeit des Teilens der Startpunkt dessen ist, aus freien Herzen abzugeben, so ist es auch mit der Liebe. Wenn wir uns füllen lassen, Liebe aufsaugen wie einen Schwamm, dann werden wir fähig zu lieben. Dafür müssen und dürfen wir uns selbst lieben. So wie wir die Bindungsebene bei unseren Kindern sättigen und sie fähig werden zu lieben, so sättigt Gott uns, dass wir freiwillig uns ihm übergeben und ihm folgen. Aus Liebe. Ty Gibson sagt auch, wenn Jesus sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst, dann weist er darauf hin, dass ich selbst mein Nächster bin. Selbsthass macht es unmöglich, den anderen zu lieben. Zuerst muss ich mir selbst bewusst sein, dass ich von Gott geliebt bin. Dann kann ich mich so lieben, wie Gott es tut. Und dann kann ich aus dieser gesunden Selbstliebe dich lieben. Gott geht mit uns den Weg der Bindungsebenen durch, so wie wir ihn mit unseren Kindern auch gehen. Wenn wir den Weg der Nähe, Gleichheit, Loyalität, Zugehörigkeit und Wertschätzung mit Gott wirklich emotional durchgegangen sind, dann entsteht eine tiefe Liebe zu Gott. Eine tiefe Verbundenheit und wir schenken Gott unser Herz. Die Bibel nimmt hier das Bild einer Hochzeit. Wenn wir uns für Gott entscheiden, dann lassen wir uns als Erwachsene, dann wenn wir uns dafür bewusst entscheiden können, taufen. Wir schenken Gott unser Herz und heiraten ihn im geistlichen Sinne. Häufig sagt die Bibel, dass Jesus der Bräutigam ist und wir die Braut. Im Römerbrief heißt es auch, dass Jesus uns schon geliebt hat, als wir noch Feinde waren. Sein Empfehlungsangebot war immer da, auch wenn wir uns total daneben benommen haben. Seine Liebeserklärung waren immer um uns herum zu vernehmen. An jeder blume die blüht jeder atemzug ist ein geschenk jedes lächeln jedes, jeder freundlicher gruß jede umarmung transportiert eigentlich die liebe von jemandem der noch viel größer ist wer gott liebt wird in dieser liebe wachsen und immer mehr leben wie es einer liebevollen beziehung entspricht nicht um geliebt zu sein, sondern weil er geliebt ist. Wenn du versuchst, die Gunst Gottes zu verdienen, dann bist du auf der falschen Spur. Kehr die Ebene der Bindung mit Gott persönlich durch und lass dich an Bindung sättigen. Die Liebe wird wachsen und aus ihr die Wesensveränderung. Sieh die Zehn Gebote vielmehr als Verheißung an, statt als Verbote denn sie beschreiben, wie eine Beziehung aussieht, in der Liebe regiert. In dieser Liebe dürfen wir wachsen und mehr und mehr verstehen, wie wir Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand lieben können und unseren Nächsten wie uns selbst. Das waren heute meine Gedanken zum Thema Liebe. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen. Liebe hat eine extrem starke Macht und wir können diese Kraft der Führung, diese Kraft in, in der Führung unserer Kinder nutzen. So wie Gott seine Liebe nutzt, um uns zu sich zu ziehen. Nächstes Mal reden wir über die letzte Bindungsstufe, die der Vertrautheit. Da wollen Kinder von uns gekannt werden. Sie wollen, dass wir alles über sie wissen Richtig gut und tiefgängig und spannend. Deshalb sei auch das nächste Mal dabei. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bleibt in meiner Liebe. Diese Verbindung macht uns für das Leben stark. Hinterlass uns gerne einen Kommentar auf Instagram oder über Mail. Wir freuen uns über deine Rückmeldung. Wie immer findest du Literaturengaben in den Shownotes. Und ich sage dir vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.